0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos los que nos escuchan, dependiendo el lugar, el día, la hora en que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, como todos los miércoles en la noche. Estamos aquí a, acompañándolos a todos para conversar un rato sobre diferentes temas, diferentes perspectivas del proceso de duelo. Hoy con un tema quizás uno de los más importantes, porque es, es clave, es un eje central dentro del proceso y es cómo gestionar los momentos de soledad. Eh, son buenos, son malos, cómo los manejamos, cómo los afrontamos. Así que, pues, es un, es un tema muy especial. Aprovecho la oportunidad que, de que estamos comenzando este, este programa para enviarle un abrazo enorme, enorme. Y fuerte a Consuelo, que veo que se acaba de conectar y que nos acaba de compartir en uno de los grupos un, un momento difícil que está atravesando con su familia, así que pues les enviamos, le enviamos a Consuelo un abrazo enorme, lleno de amor y de compañía. En estos momentos difíciles que atraviesa. Y eh, pues a Rosa también saludarla que nos dice hola buenas noches desde San Miguel Misiones Paraguay. Me interesa mucho el tema de hoy. Qué maravilla saludar a Miriam también que se con conecta el día de hoy. Y Zoila, que nos saluda desde Autlán de Navarro Jalisco. Así que un abrazo a para los que se van conectando ya. Sí, ya dije marian sí señora, ya la saludé.
1: Que te escuché Miriam?
0: Ah María, María. <risa> Adriana Rubio Llano también nos saluda Muy bien, hola chatita, ¿cómo
1: estás? Hola mi Juli, queriéndole enviar a Consuelito un abrazo fuerte y que, que no está sola, que estamos aquí con ella acompañándola desde la distancia y de corazón a corazón y que cuente con nosotros para lo que necesite de compañía y de, de, de solidaridad y ayuda Así es. Hola
0: pan, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. También para enviar un abrazo a, a Consuelito, decirle que este es el tiempo del amor, este es el tiempo de la serenidad, de la reflexión, de recoger tantas cosas que has ido aprendiendo en el camino de la vida para manifestar esa, esa ese, ese amor que ahora es tan importante con tu padre.
0: Muy bien. Muy bien, entonces pues arranquemos hablando sobre la soledad, el papel de la soledad en el duelo, cómo gestionarla, cómo manejarla, qué cosas buenas tiene la soledad, qué, qué cosas debemos tomar con cautela. Este es un tema muy importante. Un saludo para Rosa, que nos saluda desde Guatemala. Entonces, Pa, comencemos como siempre dando contexto sobre la soledad en el duelo.
2: Sí, la soledad es un sentimiento que en su posición normalizada, eh, se puede llamar eh, también serenidad. Cuando eh, está eh, normalmente presente en nuestras vidas, ¿no? cuando no está activado por alguna emoción reactiva especial. ¿no? En, en soledad los seres humanos... Eh, reflexionamos cuando tenemos, eh, queremos ir a hacer un trabajo, tenemos algún problema que resolver, dice, me voy a pensar en esto, ¿no? Y se va uno a reflexionar, ¿no? Los, los grandes templos de, de oración invitan a eso, a la soledad, ¿no? Son espacios muy grandes, con unos techos muy altos, en donde uno se siente pequeñito, se siente solo, se siente invadido de esa, de, 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 de la Plenitud de su conciencia en ese momento para, para orar, para meditar. La soledad es un espacio muy importante para el ser humano eh, y muy grato. Las, en soledad se hacen los grandes momentos eh, de la creatividad, los grandes escritores escriben en soledad, los grandes pintores, los grandes músicos, las grandes obras se hacen en soledad. La soledad es muy importante, forma parte del proceso de la vida. El. El problema con la soledad comienza cuando, cuando esta soledad se, se exacerba, se aumenta o se manifiesta, se hace mucho más manifiesta debido a, a la ausencia del ser querido. Es decir, a la normal soledad que manejamos cuando compartimos con nuestro ser querido, ahora se agregan unos espacios y unos tiempos en donde ya no está ese ser querido. Entonces, eh, en principio decimos, ¿y ahora, y ahora qué hago? No? Este es un sentimiento ya que empieza a hacernos daño. Una sociedad que es una soledad que, que pasó del límite normal. Ahora tengo, tengo un tiempo disponible, pero unos fines de semana que compartíamos, que dialogábamos, que salíamos, que caminábamos, que íbamos al cine, que íbamos a cenar, que veíamos televisión, que simplemente estábamos juntos. Y ahora no está. ¿Qué hago? Es un como llenos de esos espacios. ¿Qué sentido tiene en la vida? Llega uno a preguntarse, sin esa persona amada, si llenaba todos esos espacios. Entonces, eh, en ese momento la, la soledad empieza a invitarnos a tener otras actitudes. La primera de ellas es obvia. Si estoy en soledad, pues lo más lógico es que busque la compañía para, para llenar esos espacios de soledad. Tal vez no los voy a llenar como lo llenaba antes con el ser querido especial que ya no está. Pero los voy a llenar de una manera diferente. Y eso es importante porque van a venir cosas diferentes a mi vida. Entonces invito a esos amigos queridos, tal vez algunos que hace rato que no hablamos, o voy a su casa, los invito a cenar, a un tecito, salimos, quiero caminar contigo. esos, esos amigo, esa amiga, a veces de... de hace mucho tiempo que no nos vemos ese familiar con quien tenemos una buena relación para abrirles el corazón para hacer eso que nos invita invitar nuestra primera tarea del duelo a, para expresar lo que estamos sintiendo y entonces ese momento de soledad lo utilizamos para eso pero también lo podemos utilizar para para estar con nosotros mismos en esos momentos en que no nos pueden acompañar pero de una manera diferente no a quien le gusta escribir, por ejemplo, para escribir lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando en este momento, ante la ausencia de mi ser querido. Para el que le gusta pintar, para dibujar, ¿cómo me estoy sintiendo ese cuadro que va a expresar todo lo que tengo en mi corazón? O tal vez para componer esa canción, si tengo habilidades musicales, o simplemente para cantarla, de manera desafinada o tal vez para oírla y llorar un rato y sonreír un rato recordando cosas. Otros empiezan a ordenar antiguas fotografías, ahora que, que es que es tan, tan fácil de tomar fotografías en esta época tenemos muchos recuerdos que podemos hacer álbumes virtuales o álbumes eh, eh, reales, ¿no? sobre con, con collage, con con, con adornos, con arreglos como un homenaje al, al legado de nuestro ser querido tal vez eh, cocinar eh, en, 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 eh, en recuerdo de él o tal vez eh, dedicarme a la jardinería me está invitando a eso eh, en, todas las, en todas las cosas que la vida nos plantea hay, 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 hay pérdidas a las cuales tenemos que, que, que renunciar y también hay beneficios y en esto de la, de la ausencia de un ser querido, se pueden encontrar esos beneficios. Y esos beneficios son justamente los beneficios que nos brinda la soledad. Ahora disponemos de un espacio y un tiempo que antes no teníamos, que va que bien manejado puede construir un nuevo proyecto de vida, un nuevo sentido de vida. Hay un espacio que se puede convertir en, 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 en un sitio... Eh, diferente no para sufrir sino para elaborar mi duelo y para crecer y un tiempo también que lo puedo dedicar a aprender lo, lo delicado de esto es que si no hacemos nada ante esa soledad que se ha exacerbado que se ha aumentado esa soledad se puede convertir en desolación y la desolación es ese sentimiento de que nada ni nadie podrá llenar los espacios que me dejó el ser querido que no hay nada que hacer entonces me siento desolado. La desolación sí es un sentimiento reactivo muy importante, que rápidamente tenemos que tomar conciencia de eso para entender que ha sido generado por esos espacios de soledad y darle un sentido nuevo a nuestra soledad. Eso en principio quisiera comentar sobre ese sentimiento de soledad.
0: Muy bien. Bien, vamos a... a... A, como siempre, a aterrizar, a, a tratar de desmenuzar todo esto que nos ha comentado mi padre, que ha dado unos puntos muy importantes de reflexión. Chatita, entonces quisiera comenzar contigo a ver cómo, cómo que nos cuentes cómo gestionaste tú esos momentos de soledad, si fueron buenos, si fueron difíciles. cuando fueron difíciles? Porque me imagino que esos moment hubo momentos de soledad muy complejos. ¿Cómo los manejaste? ¿Qué hiciste para... Para no enloquecer en esos momentos de soledad, cuéntanos de tu soledad durante el duelo.
1: Bueno, ese era un momentico que yo le temía mucho. Yo temía inmensamente lo que, lo que iba a sentir cuando, cuando ustedes, cuando tú te fueras para el colegio y Hugo se fuera para el, para el trabajo, que fue a los ocho días. Ese momentico yo le tenía pánico afortunadamente me dejaron a la perrita chiquitita y esa fue una gran compañía, la tata, fue una gran compañía porque esa me seguía a todos lados, yo veía algo en mi casa, en mi apartamento que se movía y eso era muy importante para mí que, y, y además me consolaba, si yo lloraba enseguida se me echaba los pies y me lamía, era, fue una compañía pero eh, sufrí inmensamente pensando en esos momentos en que, en que me iba a tocar, estar sola y enfrentar mi dolor sola. Y, y bueno, eh, esos primeros días los fui pasando haciendo cosas, moviéndome por ese apartamento y no, no sentándome a, a pensar y a llorar. no Yo, yo mientras lloraba caminaba por ese apartamento y, y, y arreglaba y guardaba y bueno, hacía las cosas que tenía que hacer. Pero definitivamente eh, eso fue lo que me movió a llamar a mi jefe anterior a pedirle que nuevamente me, me, me nombrara en, en el puesto de odontóloga porque yo veía que si yo seguía así me iba a enloquecer y no tenía sentido la vida así, tenía que continuar y tenía que, que empezar a, a moverme y, ese, y esa decisión que tomé de venirme a Cali y empezar mi trabajo así fuera con el dolor intacto, fue una decisión muy acertada. Porque a la par que lloraba, iba empezando mi trabajo, iba retomando la vida, iba iniciando nuevamente todo lo que iba a hacer. A ver, tenía que empezar a ver cómo era que iba a continuar mi vida. Y eso fue muy importante. Pero no, a mí, a mí la soledad, mientras no nos haya pasado nada, mientras estemos con todos los seres queridos, rico los momentos de soledad porque... Porque además los necesita uno sentarse a pensar, sentarse a orar, sentarse a leer sin que nadie interrumpa. Es, eso es importante, son momentos muy ricos. Pero yo, cuando, cuando, cuando le falta a uno un ser querido, es un, un hoyo muy profundo. Es un hueco gigante en la vida y, y por Dios. Hay que llenarlo inmediatamente con, con movimiento y con, haciendo, haciendo cosas y a la par que uno va manejando el duelo, va, va retomando todo porque, Dios mío, es, es muy difícil y, 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 y complicado eso.
0: Sin embargo, es extraño, ¿no? Porque tú en esos momentos de soledad tomaste quizás las decisiones más difíciles y más importantes de tu proceso.
1: Ajá.
0: ¿Qué hacer con las pertenencias de, de Alejandro? Ajá.
1: Ver ya, los videos.
0: Ver los videos, las fotos... Eh, llorar con todas las ganas del mundo, gritar, en fin, eh, es, es curioso, ¿no? Porque claro, era, eran momentos muy dolorosos, muy oscuros, muy solitarios, valga la redundancia, eh, pero al mismo tiempo fundamentales, fundamentales porque los aprovechaste en tu proceso, ese encuentro contigo y tus emociones de manera muy sincera, ¿no? Eh, y fue, y fue muy
1: importante no quedarme sola fue, porque, porque yo corría para donde la otra familia que le habían matado a su hijito igual con Hugo Alejandro, donde yo Mark, y, y pasaba con ellos momentos yo, yo, yo pretendía no, no pasar la mayor parte del tiempo sola Tenía, yo buscaba, entonces eso es muy importante ir a, ir a buscar los amigos ir a Ir a socializar, sí, no, ir, a, okay. ir a, que, a que nos escuchen lo que, está, lo que está sintiendo. Eso es muy importante, no quedarse uno encerrado llorando. No, 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 porque ahí sí. Como que
0: a, pues, aprendiste sí. a controlar el límite de la soledad, ¿no? Y entonces, que okay, lo aprovechabas, pero cuando veías que esta soledad te estaba ganando ventaja, salías en búsqueda de, de compañía y bueno, sí. tenías a mano una compañía que empatizaba fácilmente contigo, ¿no? Que, y que estaba, estaba sintiendo pasando, lo mismo que yo. Por eso yo, estaba claro. pasando mismo, exactamente sí. el mismo proceso tuyo, sí, con el sí, mismo sí, caso, sí. con las mismas características, y eso...
1: Por eso pues, los grupos muy, de apoyo son pues, tan importantes, porque son, son momentos donde uno, bueno, están los demás y, y nos están escuchando y estamos escuchando a los demás, entonces es muy importante no quedarse solo, buscar, buscar, socializar y y buscar a alguien, buscar la familia, no, hacer algo, llamar, porque no, no puede uno quedarse solo en esos momentos desesperantes.
0: Claro. Ahora, pa, ahí, ahí, eh, el, el duelo es como un proceso para reaprender muchas cosas, ¿no? Es un proceso de reconstrucción total de toda nuestra existencia, desde lo más profundo de las entrañas. Entonces, en esa reconstrucción, digamos, que al principio estamos vacíos, como que todo vuelve a cero. Incluso la cuenta es menos cero. ¿no? Pareciera que, está, que comenzamos a deber cosas en, en la vida. Entonces, es una situación muy vulnerable. Y hay una recomendación que nosotros acostumbramos a hacer, aunque todos los duelos son diferentes. Uno podría decir que, en general, la recomendación primera para trabajar el duelo es evitar el aislamiento, para, para que en ese proceso de reconstrucción vayamos con las personas, con la compañía, con el apoyo, volviendo a, a, a amar nuestros espacios de soledad. Es así, ¿Es, o sea, el, esos primeros instantes del duelo, ¿es recomendable estar solo? ¿Es recomendable buscar compañía? ¿Qué podríamos decir en términos generales? ¿no? Cada persona procesos diferente.
2: Sí, y cada personalidad es diferente, pero en términos generales, la gran ventaja de, de, de gestionar la soledad, de invitar a los amigos, de estar buscando la compañía, nos va a evitar el aislamiento y con él nos va a evitar la posibilidad de que, haya, de que caigamos en lo que se conoce en el duelo como rumiación o, o, o hiperreflexión, que diría la logoterapia. Es ese repetir con las mismas palabras un pensamiento, un sentimiento obsesivo, que poco a poco de tanto repetirlo se va, se va haciendo carne en nosotros mismos, se va haciendo realidad, se va haciendo ya eh, imposible de desterrar, se va volviendo obsesivo. Son las mismas palabras, esto no tiene sentido, mi dolor es el más grande de todos, no quiero vivir con este dolor, y me lo repito, y me lo repito todo el tiempo, porque estoy en soledad. Cuando yo eso mismo se lo puedo con comentar a un amigo, a un ser querido, aunque no sea un especialista, pues simplemente él me lo está escuchando, y simplemente con una pregunta que él me diga, pero ¿cómo es eso? Cuéntame un poco más, me invita a que busque nuevas palabras para expresarme. Y cuando yo escucho su concepto, de acuerdo o no conmigo, también se enriquece esa experiencia que estoy manifestando. Y eso tiene un efecto maravilloso, porque al comienzo lo que invade el duelo son las emociones. Y las emociones son unas sensaciones que vienen de manera intrusiva, aparecen de pronto. Sí, emociones desordenadas
0: e intensas.
2: Desordenadas, <risa> sí, duran poco, pero son muy fuertes, Ajá, no las intensos. puedo definir. Uno le pregunta a una persona que recién está en duelo, y ¿qué te pasa? Y dice, no sé, no sé, es terrible, ¿no? Pero ¿cómo? No, no me preguntes, es terrible, esto, tú, esto. Tú, no Y no quieres ni siquiera hablar de eso, son emociones. En un momento siente tristeza, luego siente miedo, luego siente una furia inmensa, luego siente desilusión, luego siente frustración, ¿no? Luego siente enfado, con, con no sabe con quién, culpa. Van pasando, pero son emociones, 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 emociones. No puede encontrar la palabra justa. En la medida en que nosotros verbalizamos eso de manera diferente y escuchamos a otros verbalizarlo, o lo escribimos, porque al escribirlo buscamos la palabra más adecuada, ¿no? al escribirlo pensamos un poco más, esta emoción se va verbalizando, se va llenando de palabras y se convierte en sentimientos. Entonces ya eso tiene un tiempo, ¿cuándo me da?, ¿a qué hora siento esto? Y esos sentimientos son susceptibles de ser trabajados, de ser sanados, de ser normalizados más adelante en el proceso de duelo. Entonces lo, lo más interesante que tiene esto de evitar la rumiación es eso que nos va enriqueciendo lo que estamos sintiendo, con lo que escuchamos de los demás, con lo que le decimos a los demás, o con lo que los demás comentan, con lo que escribimos, con lo que buscamos a veces entrar ahora que están fácil entrar a internet a un buen lugar para buscar qué me dicen sobre esto que estoy sintiendo y empezar a, a leer ¿no? libros buenos adecuados autorizados todo eso va enriqueciendo todo esto lo vamos granulando lo vamos definiendo lo vamos pixelando lo vamos haciendo más claro y entonces ya lo tenemos en la mano listo para ser eh, sanado ¿no? mm. esto es lo, el, el, la gran ventaja de evitar rumiar en soledad, evitar el aislamiento. No es que no me hable, no quiero que me pasen al teléfono, me voy solo. Cuidado, cuidado, con es. Me vas a entrar en desolación, que eso ya es una cosa totalmente negativa que te va a impedir justamente esa que acabas de decir la posibilidad de reconstruir plenamente tu vida, porque es que el duelo lo que nos, nos, nos regala es esa posibilidad de hacer una reconstrucción desde la raíz de nuestro sentido de vida. ¿no? Uh -huh. y si no lo sanamos, pues eh, nos destruye. Ok.
0: Enidia Hernández, Miranda, al respecto de, de la pregunta que estabas analizando, nos dice cuando ya hemos ido procesando el duelo, la soledad nos ayuda a encontrarnos y a encaminar nuestras nuevas etapas. Al principio de la pérdida de mi madre me di cuenta que mi mundo giraba en torno a ella. E ir haciendo cambios en esa rutina ha sido un gran reto. Por eso, por eso el pr los primeros momentos, si los vivimos en soledad, puede resultar muy complejo. No, quiere, no, no queremos decir que la soledad no sea, no sea positiva en algunos instantes pero sí debemos buscar ayuda, sí debemos buscar compañía, sí debemos buscar apoyo, sobre todo en esos primeros días, sobre todo en esos primeros meses, eh, eh, donde sí, estamos sí, las vulnerables, ¿no? exacto, donde las emociones gobiernan ¿sí? y nosotros simplemente estamos indefensos y somos casi que esclavos de las emociones desordenadas y muchas veces inclementes, entonces es. por eso eso en compañía es mucho más, es, es mucho más llevadero. Yo siempre he dicho que el duelo es un proceso individual que se trabaja en compañía.
2: Claro, es y fíjate que... que las otras personas que nos aman cuando están afectadas por nuestro duelo no están viviendo con la claro, misma intensidad nuestro duelo. Pues, pues, pueden reflexionar más profundamente sobre lo que estamos diciendo y nos dicen: A ver, yo pienso de esta manera, puedes hacer esto, no lo ves de esta forma, ¿no? Y así al, algunas veces digan cosas que son absurdas, están enriqueciendo el concepto están permitiéndonos eh, vagar por otros caminos, pensar en otras cosas. Y esto es muy importante, porque esto es Ajá. lo que va convirtiendo la emoción desordenada en sentimiento susceptible de ser elaborada.
0: Así es, Bárbara Peña nos dice, se hace una mezcla de todas las emociones y nos da desesperación.
2: Así es, porque no podemos decirle a nadie qué es lo que sentimos, ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que estamos Ajá. sintiendo.
0: Angélica Castillo, en los momentos de dolor intenso la soledad golpea duro. Está en nosotros trabajar para que se vuelva nuestra amiga. Yo ahora la disfruto y todos los días aprendo y reaprendo muchas cosas. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. No se trata de comenzar a a estigmatizar los momentos de soledad, que son fundamentales. Como lo decía mi padre en la introducción, son los momentos de mayor creatividad. Para mi mamá fueron los momentos de, de, en donde tomó las decisiones más importantes de su proceso de duelo. Es decir, la soledad es vital. Lo que pasa es que hay que construir las herramientas para soportarla.
2: Y, y saber sería,
0: esa que es... se hace en compañía
2: y saber que, que tengo una salida, que tengo unos amigos que tengo algo que hacer, que tengo un libro que leer, que tengo algo que investigar, que tengo un trabajo que hacer, que tengo algo que, que cocinar, que tengo una oración que hacer, que tengo una, un jardín que atender no, y no entrar en desolación que es no tengo nada que hacer nada de lo que haga tenga sentido, nada ni nadie podrá llenar este momento de mi soledad, eso es desolación y ya yo decido yo decido eh, que, que no hay nada que hacer y cuando uno decide eso, pues así será o que lo has decidido. Entonces es más difícil. Tendrá que venir a alguien con mucha paciencia a sacarnos de ese hueco.
0: Muy bien. Nos dice Alejandra. Alejandra, me disculpa si pronuncio mal tu apellido. Pero nos dice Alejandra Chowaps. Nos dice, buenas noches. Hay una palabra muy hermosa y que me identifica que es solitud. Qué sería soledad en plenitud?
2: Podemos ah, llegar. Qué lindo. Hasta... Así es, así es.
0: Ahí, sí. ahí quería comenzar a trabajar que Alejandra nos da como pie para para, para dar ese siguiente paso posterior, ¿no? Cuando hemos comenzado a construir en, en comunidad esas herramientas para de para 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 poder estructurar la solitud, como los dice como los dice Alejandra. Chatita, con el tiempo tú fuiste buscando herramientas para que esos momentos de soledad al principio tan difíciles fueran más pro, pro, productivos. Incluso, incluso productivos eh, no significa estar haciendo cosas, ¿no? Incluso cuando no estamos haciendo nada, estamos, podemos llegar a tener momentos muy plenos de soledad sin hacer nada. Pero, pero claro, eh, para eso nuestra mente tiene que estar como, como en disposición de, de entender que ese hacer nada también contribuye a nuestro crecimiento personal. En tu caso, ¿cómo se fue estructurando? ¿Cómo fueron mejorando esos momentos de soledad con el tiempo? ¿Y qué pues, hiciste para irlo mejorando?
1: Pues fíjate que a mí la pintura me ayudó un montón. Porque uh -huh. definitivamente yo nunca había pintado un cuadro, ni, ni tenía eso por profesión, ni por... Ni, ni por la cabeza no me había pasado que yo podía pintar un cuadro eso lo envidiaba siempre que yo veía a un pintor, lo envidiaba y decía yo, qué maravilla poder uno porque es que ahí se, ahí se metió uno en ese lienzo y se le va la vida, se le va el tiempo y cuando menos piensa ya está oscuro y ya no, ya no ve, entonces le tocó lavar pinceles y, a, y, y acostarse entonces eso fue una terapia muy bonita y cuando pinté a Gua Alejandro eso fue más maravilloso aún porque eh, lo tuve presente cada minuto. Y, y, y estuve con él eh, pintando, poniéndole color a su pelo, a sus ojos y, y a su piel y, y soñando con él y, y disfrutando su presencia eh, en ese lienzo. Entonces eso fue maravilloso, eso fue... Ahí se llenaron ratos de soledad maravillosos porque realmente ahí no siente uno que está solo sino que está metido en... Eh, en su lienzo y en, y en, lo, en los colores y en, en las figuras y, y eso es maravilloso entonces a mí me ayudó mucho la pintura y, y, y la disfruté un montón
2: esos son los momentos de solitud a los que nos se refiere soledad en
1: plenitud exactamente
0: correcto eh, 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 eh. Claro, hasta ahora hemos como definido un camino muy fluido <ríe> okay, compañía, hasta estructurar los momentos de soledad y luego comienza a darle sentido pleno a esos momentos de soledad, eso pareciera que es fácil ¿no? <ríe> en realidad es más complejo de cómo estamos estructurándolo pero digamos ese es el camino, ese es el esbozo quisiera comenzar a plantear obstáculos para que reflexionemos sobre los obstáculos, sobre cómo sortearlos Mariam nos plantea el primero pero antes de leer eh, el comentario de Mariam quisiera Aprovechar nuestro espacio comercial para recordarles dos, dos cositas. La primera que abrimos eh, esta semana, abrimos nuestra certificación. Esta es una certificación completamente nueva, que es el resultado de tres años de trabajo de las otras certificaciones en donde hemos escuchado las opiniones, las, la, las visiones, las reflexiones de más de 2.000 profesionales que han pasado por por nuestras aulas virtuales y han reflexionado sobre las 15 tareas del duelo. Y muchos de ellos durante mucho tiempo han solicitado esta certificación. Entonces es una certificación que hemos venido trabajando con mucho cuidado y con mucho cariño y es, no es otra cosa que las estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo. Es una, es una certificación supremamente concreta, supremamente práctica, o por lo menos eso pretendemos, donde... Seguimos aterrizando y seguimos desmenuzando cada una de las tareas para poder comunicarlas de manera clara y para poder traducirlas en decisiones posibles en cada uno de los casos de duelo. Así que pues es una certificación muy bonita que estamos estrenando. Iniciamos en agosto, pero abrimos, abrimos matrículas ya esta semana. Así que si ustedes quieren información, ahí en el chat está la información. Y lo segundo pues es invitarlos a profundizar en las 15 tareas del duelo a través de nuestros libros. En este momento tenemos cuatro libros que ustedes pueden conseguir por Internet y estos llegarán a la puerta de su casa. El primero se llama Sentir, Comprender y Trascender Tu duelo. En Colombia lo encuentran en cualquier librería, pero también se puede conseguir por Internet en cualquier lugar del continente. El segundo es un libro que escribió mi padre que traduce la experiencia de más de eh, 30 años trabajando procesos de duelo con diferentes personas y grupos de apoyo. Se llama Cuando el dolor pregunta y hace reflexiones sobre las preguntas más frecuentes e importantes que le han hecho durante todo este tiempo el tercero es el libro madre de toda esta propuesta que se llama la guía de las 15 tareas del duelo son los protocolos de atención y el cuarto ya es un libro un poquito más especializado que es la guía de las 15 tareas del duelo pero enfocado a sobrevivientes de suicidio ahí también en wwwcuandelduelopreguntacom slash libros ahí pueden conseguir la información si desean adquirirlos. Muy bien, después de este corte de comenzar, de comerciales, ahora sí planteemos el primer obstáculo que nos plantea María, que me parece muy importante, ¿no? Entonces, ok, busca compañía, evita el aislamiento, estamos diciendo, ¿no? Para comenzar a construir las herramientas para trabajar esa eh, solitud que nos plantea Alejandra. Pero María nos dice pero y si la compañía no escucha, no entiende nuestro estado emocional y la familia está ahí, pero no se habla del tema del duelo y he trabajado sobre ello y no se ha podido. Cuando las personas que tenemos a nuestro alcance, cuando las personas que queremos no engranan, no empatizan, no quieren ni siquiera hablar del tema, ¿cómo buscamos ayuda? ¿Cómo buscamos compañía y para, para, para trabajar esa soledad posterior. ¿Qué hacemos?
2: Sí, hay varias formas importantes de enfrentar esto, que es muy frecuente, ¿no? Más frecuente de lo que pensamos. Amigos que nos dicen, eh, échale ganas, sé fuerte, no pienses en eso, que es falta de fe, eh, vas a salir adelante, cosas de estas, ¿no? No, no escuchan porque no están viviendo. O la familia, es más comprensible porque la familia, cada uno está viendo su duelo a su manera y algunos estarán eh, aislándose, queriéndose aislar, ¿no? Y por eso tampoco se puede hablar con ellos. Entonces es más frecuente allí. Pero hay, hay varias estrategias importantes que podemos utilizar en ese momento. La primera y es la más evidente es la búsqueda y el encuentro con nuevos amigos. Una de las, uno de los, de los fenómenos más interesantes que uno vive en el duelo y especialmente en los rituales eh, ante, cuando se va a eh, eh, a, a, a enterrar a un ser querido en esos momentos eh, religiosos o rituales que se hacen de acuerdo a cada cultura, es el encuentro con una cantidad de personas que posiblemente hacía mucho tiempo no veíamos, ¿no? Amigos de la infancia, amigos del colegio amigos de la universidad, amigos del trabajo vecinos que poco tenían que ver con nosotros que aparecen allí en ese momento ¿no? Eh, personas que conocían a nuestro ser querido pero no eran amigos nuestros, que se presentan y, y, y nos dan su, su manifestación de la admiración o del cariño que le tenían a ese ser querido, etcétera Son amigos nuevos. Creo que es una de las cosas que a la larga más agradece uno de la experiencia de duelo, eh, la aparición de amigos nuevos, de muchos amigos nuevos que no hubiéramos conocido, o no hubiéramos valorado de no mediar el dolor de la muerte del ser querido. Entonces, eh, recurrir a esos nuevos amigos. no eh, Son personas que tal vez, precisamente porque no tienen una relación tan estrecha con nosotros, no van a tener mucho más respeto por lo que decimos y nos van a escuchar mucho más. Van a guardar una distancia más respetuosa. Esa es una, una posibilidad muy cierta y hay que acudir a eso. Pero también está una posibilidad muy importante y es la de, la de escribir eso que estoy sintiendo con la, con, 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 eh, teniendo en mente dos cosas muy claras. Esto es una terapia y esto en algún momento lo quiero compartir con quien lo merezca, con quien crea que lo deba compartir. Y escribir a corto y mediano plazo. Yo recuerdo que para mí eso fue muy importante y, y tal vez de, de los libros que mencionabas hace un momento el que más me demoré en realizar fue el primero porque el primero cumplía esa función cada vez que a mí se me planteaba un interrogante un por qué me sentaba a escribir lo que yo pensaba que podía explicar ese por qué o podía no explicar ese por qué ¿no? eh, al comienzo no podía consultar muchas cosas Tal, tal vez íbamos a una biblioteca, compraba un libro que me ilustrara un poco para encontrar mis propias respuestas, que me ampliara el tema y empecé a escribir. Por eso ese libro lo quiero tanto cuando el dolor pregunta, porque fue ese, ese encuentro. Conmigo mismo, recordemos que amigo mismo es, es ese amigo que habla con la conciencia, ¿no? Ese amigo mismo que habla con la conciencia, que se da cuenta de todas las grandezas y las tonterías que hacemos. Es la primera compañía que tenemos, nuestra propia conciencia. Y la mejor manera de comunicarnos con ella es a través o de la meditación, quienes tienen la habilidad de hacerlo, o de la escritura sentarse a escribirle a esa conciencia, eso que, está, que surge allí al comienzo, sin mucho pensar, sin mucho alambicar, sin, sin, sin mucho pulir, te, como sale a corazón abierto, ¿no? Y, y, y ahora en este tiempo hay una tercera estrategia que es muy útil y muy eh, práctica, que son precisamente estos grupos de apoyo virtuales, de los cuales hemos abierto varios en en, en las 15 tareas del duelo, ¿no? Por, por WhatsApp, que son maravillosos, porque son personas de todo el mundo que participan allí en ese duelo y algunos están nuevos y cuentan lo que están sintiendo y reciben el concepto de... Muchas personas de inmediato, no hoy estoy muy triste, hoy es una fecha muy difícil, inmediatamente una cantidad de personas empiezan a manifestarse, a decirle lo que piensan, algunas con gran sabiduría, otras con gran humildad, otras con, con mucha ingenuidad, otras tal vez eh, diciendo eh, cosas que no puedan ser muy apropiadas, pero todas tratando de participar con amor y con, y, con, y con decisión en ese momento de esa persona y esto tiene un efecto maravilloso porque es una enseñanza de que cuando nosotros por un momento nos olvidamos de nuestro propio duelo y nos preocupamos del duelo de los demás el nuestro pasa a un segundo plano y esa experiencia se vive con mucha frecuencia en los grupos de Whatsapp entonces hay, hay formas de hacerlo cuando nuestra familia o nuestros amigos cercanos realmente no nos sirven, en día, días pasados me comentaba una señora con respecto a su congregación religiosa, que parece que es una con congregación muy cerrada que le dijeron, no, esto eh, tu duelo lo tienes que hacer tú esto es falta de fe ¿no? eh, tienes que salir adelante te dejamos sola, y en lugar de acompañarla como ella esperaba la han dejado sola para que medite y para que ore ¿no? entonces claro, ella pidió ayuda profesional a, a, para, para, para llevar su duelo y lo está llevando con mucha dignidad y ya está encontrando otras personas, tal vez no tan sabias, pero sí más generosas y más amorosas, que le permiten compartir lo que está sintiendo. De modo que es cuestión de decidirse, ¿no? No, 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 no es eh, encontrar el sabio, el gurú, el, el, el chamán, el. el el, el guía, ¿no? No, ¿no? A veces no se trata. El duelo es una experiencia normal de la vida. Y a veces encontramos una persona muy humilde que nos está ayudando en el aseo de la casa o está haciendo alguna obra que ha vivido un duelo y cuando hablamos con él nos da muchas lecciones de sabiduría y hay que tener también la suficiente humildad para recibirlas. Bien, eh, pues parte los, de lo que... los, los niños son otra fuente de muy interesante idea, de
0: reflexión. <risa> ya, bien, parte de lo que has dicho, eh, de hecho, Consuelo es un buen ejemplo con todo lo que nos comparte de una de esas estrategias, eh, que a veces incluso las hacemos de manera natural e instintiva, eh, pero nos es difícil ser conscientes de que, de, de, de que en realidad no estamos tan solos como creemos, ¿no? Porque también es una tendencia ¿no? de sentirnos solos. Una cosa es sentirnos solos y otra cosa es estar solos. Eh, y eso y, y la diferencia está en la conciencia que tengamos sobre la gente que está a, a nuestro alrededor. A veces no somos conscientes de que hay mucha gente que quiere estar ahí, que quiere acompañarnos. Porque nos queremos sentir solos. ¿no? Eh, otras veces estamos solos, sí. Y entonces tenemos que buscar y salir eh, en búsqueda de la compañía, ¿no? En búsqueda de nuevos amigos, si el duelo nos permite eso. Mire que el Consuelo nos dice, gracias hermosa familia por su cálido saludo. Siempre he sido una persona solitaria, como he expresado anteriormente, éramos mi mami y yo. Cuando, yo. cuando partió de este plano, el concepto de soledad cambia un poco, creo. He retomado algunas actividades antes de que ella enfermara. Comentar con otros, poco lo hago, porque a veces sus consejos duelen más ejemplo, tómalo con calma debes superarlo créeme que he aceptado la partida de mi mami pero creo que llorar a veces o pensar en ella 24-7 es normal y pues evidentemente Consuelo, aquí estás contándonos tu historia ¿cierto? casi que todos los miércoles tenemos la fortuna de tener tu compañía de tener tus comentarios eh, tienes la oportunidad hoy cuando seguramente sentías que, que el corazón te, se te rompía, tomas el, el, el celular y escribes en el grupo de WhatsApp. Es decir, a pesar de la soledad, eres consciente de que tienes gente que, que está dispuesta a apoyar a través de un mensajito, a través de un icono, a través de una ma imagen, a través de un sticker. Vienes aquí y nos cuentas tu historia con la intención de contribuir y ayudar a mucha gente. De eso se trata, ¿no? De eso se trata.
2: Y recuerdo, recuerdo, consuelito, que te, que te conocimos precisamente por una decisión tuya de enfrentar tu soledad. Cuando estábamos haciendo la presentación del libro, allá estuviste en ese conversatorio, en la librería, y allí te conocimos. Buscabas, buscabas a alguien con quien compartir. Y eso, eso, eso te, te ha ido sacando adelante poco a poco y te va haciendo una persona muy valiosa, una persona muy digna de un profundo respeto y un profundo cariño.
0: Y esa es la segunda estrategia, pero que esas personas no logran empatizar, y muchas personas con buena intención no logran decir las palabras correctas, no logran generar los espacios y los silencios eh, que pueden servir de apoyo, pues bueno, salimos en búsqueda de esos espacios, ¿no? Hay personas que sí, que sí pueden tener esa capacidad, que sí pueden tener esa empatía, normalmente en los grupos de apoyo pues se encuentra con, con, con cierto eh, éxito. Es, eh, ese, ese, esa empatía, ese compartir, ¿no? A la chata fue muy importante el grupo de apoyo, ¿cierto, chata?
1: Y es que en, en ese grupo de apoyo nos une el dolor y eso no se olvida nunca. Uh -huh. Y uno nunca olvida a las personas que, que conocen esos grupos de apoyo. Siempre los tiene presentes. Llevamos 32 años conociendo personas que, que han perdido sus seres queridos y, y han compartido con nosotros todo su dolor y cada, cada una la llevamos en el corazón, no nos olvidamos de ninguna entonces eso es muy importante porque, porque uno se siente eh, acompañado definitivamente con, con, ese, con esas personas y, y son las personas que lo entienden a uno y saben uh -huh. lo que están sintiendo uno muchas veces la familia se hacen los, des, los des, desinteresados porque no saben lo que uno está sintiendo y, la, y el que no sabe lo que uno siente pues difícil es que, que que le lleve la idea o que, o que comparta lo, el sentimiento. Entonces, por eso es tan importante ese grupo de apoyo, que, que donde de verdad muestra uno lo que es, y donde no hay egos, si y donde no hay nada, está todo desde el piso. Entonces, eso es muy importante. Y esas personas son las que nos acompañan, y, y, y nos entienden, y nos dan aliento, y, y un abracito de ellos y, y, una, y una palabrita de cariño para, para uno es suficiente.
0: Uh -huh. Karina, por ejemplo, dice mi familia no me entendía y en los grupos de apoyo encontré lo que necesitaba para no sentirme sola y a veces me agradecen al compartir mi sentir y eso me sorprende porque sin querer va uno ayudando a otras personas que recién pierden a sus seres queridos de eso se trata, ¿no? Sí. Eh, ahora, yo quiero dar un punto de orden pa, aquí quisiera que nos detuviéramos también un poquito porque eh, hemos dicho que Evitemos el aislamiento y a veces los seres humanos tenemos la tendencia a ver las cosas como en blanco y negro, no cuando hay una tonalidad en medio hermosa, no de grises, sino de un montón de colores maravillosos entre el blanco y el negro. No son grises lo que hay en el centro, hay colores en el centro, pero no, nos gusta como o blanco o negro. Eh, y entonces, cuando decimos, ok, no te aísles, entonces muchas veces esa, esa, esa recomendación la entendemos como lo que tengo que hacer es buscar estar ocupado todo el tiempo para no pensar.
2: Ajá,
0: sí. Entonces, comenzamos a, a, a exagerar las reuniones sociales, comenzamos a exagerar, a exagerar nuestras jornadas laborales, nos inventamos ocupaciones nuevas y entonces, claro, cuando llega un punto en donde pues, sencillamente las actividades se agotan se acaban y nos, nos tenemos que encontrar otra vez con la soledad y con el silencio y entonces si esa búsqueda de compañía se hace para escapar para huir pues el impacto cuando, cuando la inevitable soledad llegue pues va la a ser noche. muy
2: fuerte ¿no? Así va a es. ser muy fuerte fíjate que esas que se llaman en psicología las, las estrategias de de, de defensa, ¿no? Una de ellas es esa, la, 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 la evasión, hacerme el loco la vida, ¿no? Dedicándome al trabajo, eh, se vuelve mm. uno eh, adicto al trabajo, entonces tengo que estar trabajando permanentemente. Eh, o, o, o me dedico a divertirme o me dedico a hacer deporte a hacer ejercicio como loco de eso no se trata cuando estamos hablando de dedicarnos para trabajar son cosas que están orientadas a la elaboración de nuestras emociones de manera consciente no a evadirlas entonces pues cuando yo estoy haciendo un trabajo que no tiene que ver nada con, mi, con lo que estoy viviendo eh, se me ha muerto un ser querido el, muy importante en mi vida yo no puedo hacerme de loco ante eso e ir a trabajar como siempre. Habrá un tiempo para retomar eso, ¿no? En que, en que debo tomarla. Pero tengo que ir ya en, en, con un manejo mucho más pleno de, de mí mismo. en el comienzo. Tengo que dar tiempo para la reflexión de qué me pasó aquí, qué es lo que estoy sintiendo, para compartir esa reflexión. Entonces, cuando hago cosas que no están centradas en la elaboración de mi duelo, se llama evasión. Lo eso otro es... es distinto.
0: No, no sé si ese sea tu caso, Wadis, pero valdría la pena que lo revisaras. Eh, tú nos dices, buenas tardes, ¿qué puedo hacer? Durante el día las actividades me hacen distraerme. Pero cuando se hace noche, ahí es cuando entran todos sentimientos de tristeza. Y ahí es cuando más lloro por mi hijo. De eso, de eso no se trata, no se trata de distraernos, se trata de prepararnos, se trata de entrenarnos, se trata de ir construyendo, aprovechar esas actividades del día, aprovechar esos momentos de compañía para construir herramientas que nos permitan no solo soportar la soledad, sino sobre todo aprovechar la soledad para, para que de manera creativa esta nos invite a tomar decisiones sobre nuestro proceso de duelo. Es, eso, es esa reflexión, es ese comentar. Es el, no, es, no, es, no son las actividades en donde nos olvidamos de nuestro duelo. Son las actividades en donde seguimos trabajando nuestro duelo, pero en compañía. Eso se puede hacer incluso laboralmente. La chata, por ejemplo, ha contado mucho que una de las ventajas de volver a trabajar fue esa, no que ella encontró en sus pacientes, ella es odontóloga, para quienes nos escuchan por primera vez, y, y, y bueno, encontraba en sus pacientes esa oportunidad de, de seguir enfrentando su proceso de duelo, ¿no? Los pobres pacientes con la boca abierta no podían decir nada.
1: Solo les salían <risa> lagrimitas también.
0: Pero Pobre también paciente. desde ahí, tú no estabas trabajando para huir del duelo, ¿no, Chata? Ya no, 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 no.
1: no Es que a, a la vez que uno eh, que está, está en función y puede estar con. Con, con su dolor y, y, y con su duelo, y puede estar llorando, y puede estar, pero puede estar haciendo. No, yo no quería sentarme a, a victimizarme y, y, a, y a no hacer nada porque se me murió con Alejandro y a, y a se perdió la vida. Yo, yo la sentía que, se, que se, se me había acabado, pero tenía que empezar a construirla porque no me estaba muriendo y, y, y no quería perder más. Yo no quería perder mi vida, no quería perderte a ti, perder a Hugo, perder la familia, porque me, uno se aísla, entonces no puede ser eso, hay que seguir, hay que seguir la vida, y lo mejor es que hacernos las cosas con nuestro ser querido, acompañándonos, guiándonos, iluminándonos, igualmente de noche, podemos conversar con él, podemos tenerlo con nosotros, y podemos decirle, es hora de descanso, es hora de dormir, acompáñame a dormir, y, y y es vivir con nuestro ser querido día y noche. Pero, pero pues yo no me podía quedar quieta. Es, eso afortunadamente lo hice y me sirvió un montón.
0: Ahora, Pa, hay otra característica de todo este proceso que interviene en el tema de soledad y la compañía y el, y el evitar el aislamiento, etcétera, etcétera. Eh, y es que el duelo acostumbra a ser un excelente cernidor. Cernidor de las personas que están a nuestro alrededor. En, los, en estos momentos complejos y difíciles es donde realmente sabemos a quién contam, con quién contamos, ¿no? Y a veces en quienes teníamos esperanza de compañía, pues puede no serla tanto, pero también a veces en quien menos esperábamos puede ser el soporte más importante. Es un, es un muy buen cernidor. Y, por ejemplo, eh, te lo digo por, por lo que nos comenta Alex Díaz. Alex Díaz nos dice, buenas tardes, maestros. Cuando mi padre murió, toda la familia se alejó. Hasta la fecha recuerdo que solo una tía, una tía estuvo acompañándonos. ¿Qué hacer con esa, esa posibilidad de cernir las personas que están a nuestro alrededor y de, de quitar el velo ¿no? con el que seguramente hemos vivido y que de otra forma no se, no se quita el velo ¿no? sobre las personas que están a nuestro lado?
2: Es que tienes mucha razón, eh, cernidor en el sentido de que uno allí encuentra eh, las, las personas con quienes puede compartir los verdaderos amigos que están desde el comienzo, estuvieron con uno, los que lo escuchan, ¿no? los que son, están abiertos a, a, a la expresión de los sentimientos que uno necesita compartir, y aquellos otros que, que, que no aparecen cuando los esperaba uno, o que tienen reacciones defensivas hacia nuestro dolor, o evidentemente parece que les molestará nuestro dolor.
0: O que sencillamente Entonces, no tienen las herramientas para no, acompañarnos, que, ¿no?
2: Sí, sí pues por, quieren eso, hacerlo, por eso. pero
0: no, no, no tienen ni idea cómo.
2: Por eso no solamente el duelo actúa como un cernidor de esas amistades, sino como un generador de una serie de valores que hay que aplicar en ese momento. Y en este caso me refiero al valor de la tolerancia. La muerte es algo que para lo cual la mayoría de las personas no están capacitadas, no quieren capacitarse.
1: Si, si no quieren hablar el ensayo, de eso,
2: no, si no, no quieren hablar de eso, a no ser que lo estén viviendo y estén buscando un apoyo, un consejo, una escucha. Pero quien no está viviendo un duelo no quiere hablar de eso. Y si en una reunión social, familiar, planteamos el tema... Lo mejor lo más que podemos encontrar a veces es que nos escuchen un momentico y de pronto una tía o una hermana o alguien diga, bueno, bueno, ya nos pusimos tristes, cambiemos de tema porque estamos en una reunión familiar, estamos contentos, a ver, saquen la guitarra, cantemos más bien y cambian el tema porque rehuimos esa realidad que a pesar de que es una realidad con la cual nacemos, está presente ¿no? y está la verdad más grande que nadie puede discutir y es que un día nos vamos a morir por la sencilla razón de que hoy estamos vivos un día nos vamos a morir y eso no lo cambia a nadie esa es una verdad irrefutable como el teorema de pitágoras no lo, lo, no lo discute nadie en ninguna cultura no no, es, no son como las verdades políticas o filosóficas o inclusive religiosas no esas son verdades absolutas. Nos vamos a morir porque estamos... Entonces, nadie quiere hablar de eso. Entonces, no están capacitados y por eso eluden las... Y allí es donde tenemos que saber ser tolerantes. Yo escucho con mucha frecuencia la queja, es que eh, los amigos más queridos no estuvieron. Vinieron dos meses después. Pero yo que los esperaba durante la enfermedad, durante el tiempo que estuvo en coma, o allá en el hospital, ¿no? Y se les informó, ¿no? No quisieron venir... Hay que reconocer que a muchas personas les da pavor, les da miedo. Yo recuerdo muchos amigos que no se atrevían a entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos. Y nunca entraron. Inclusive una persona muy espiritual que, que nos eh, ayudó mucho durante ese tiempo, él decía, yo rehuyo la entrada a ese sitio. No me gusta entrar a la, a la Unidad de Cuidados Intensivos. Es verdad que no les gusta el tema de la muerte de pavor el tema del amor entonces hay que tener tolerancia y entonces allí desarrollamos esa virtud que es tan escasa en nuestros días uh. Cada uno ama sí. a su manera, cada uno yes. ama desde de, de, de sus propias posibilidades, desde su propia forma de amar, como fue amado, como fue educado. ¿no? Algunos con reserva, otros con plenitud, otros apasionadamente, otros de una manera mucho más prudente, otros de una manera tacaña. La manera de amar es diferente. ¿no? estamos atentos, somos unas antenitas en el momento de duelo a cualquier pequeña manifestación y a veces a los dos o tres meses aparece ese amigo y finalmente nos dice tenía terror, no sabía qué decirte ¿no? uh
0: -huh.
2: o, o, o dicen sí. cosas con el afán de, 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 de ayudar y realmente pues se equivocan pero las dicen con amor, las dicen con la mejor intención, la Así. tolerancia es una virtud que debe aparecer en ese momento y es parte también del aprendizaje del duelo
0: Sí y, ya, y y verlo en perspectiva, Alex, puede ser muy útil, ¿no? Ok, Se alejó toda la familia, se alejó. Dices tú, bien, puede ser, puede ser, puede ser porque no, no a que no querían alejarse, sencillamente no podían acercarse, estaban incapacitados para acercarse, aunque quisieran acercarse. Y esto muchas veces no es culpa de, 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 de ellos, es culpa muchas veces de la cultura, de nuestra educación, de nuestro entorno social, de nuestras creencias, ¿cierto? Ese, ese, esa, esa, esa mala educación sobre las emociones que muchas veces nos, nos dice que si hablamos de la tristeza es llamar la tristeza, que si hablamos de las posibilidades es llamar las malas posibilidades, ¿no? Como si la tristeza fuera llamada, ¿no? no, no. Si la tristeza simplemente es una reacción natural frente a un acontecimiento que nos duele. Que, y, es, y tiene que ser así. Es decir, si, si ante los momentos tristes nos sentimos alegres, pues mi recomendación es que vayas donde un especialista, porque muy seguramente estás enfermo. Ante los momentos tristes nos sentimos tristes, y así debe ser, porque eso hace da cuenta de nuestra sanidad emocional y
2: mental. Nos sentimos <risa> impotentes, especialmente ante la tristeza de los demás. O sea, hay muchas claro. personas que se alejan porque no saben qué hacer. ¿Y qué vamos a hacer allá, por favor? Ya no claro, nos dañimos ¿no? el día. No ten... ¿Qué, qué, ¿Qué le vamos a decir si lo qué que le... están viviendo es un momento muy difícil, una tragedia? Esperemos que pase un tiempo, ¿no? ¿No? Y van eludiendo. Sí. Y
0: y puede ser lo que pasó también Alejandra que nos dice mi mejor amiga se retiró, desapareció, me dolió muchísimo, Así quizás es. eso pasó con tu mejor amiga ¿Qué, cuál es el dolor que, que no ha elaborado tu mejor amiga y de pronto tu situación le removió, no sé, estoy haciendo hipótesis porque no conozco a tu mejor amiga ni sé qué pasó no pero simplemente estoy buscando justificar que es lo que debemos comenzar a trabajar justificar aquellos actos que quizás no entendemos pero que que a veces realizan las personas que amamos y que nos aman ¿no?
2: unos grandes amigos que estuvieron con nosotros, eso sí desde el principio recuerdo las palabras de, de ella, de la, de la amiga, de la monita ante mi desconcierto algunas veces de lo que estaba pasando me decía, recuerda Huguito no juzgar justificar sanar, perdonar bendecir y agradecer en ese orden, y nunca se me olvida Nunca se me olvide el orden. Sí.
0: Chata, ¿tú recuerdas alguna persona que, que, que quizás esperabas más y no reaccionó y luego entendiste el porqué de eso? Estás sin sonido chatita.
1: Gracias a Dios no tuve a nadie que no me escuchara por decencia y por tal vez o por cariño o por tolerancia, no sé, pero uh -huh. gracias a Dios donde yo además no me interesaba. <risa> ¿Por Porque a mí me interesaba era contar y hablar y, esa, decir, y sanar.
0: Esa chata. <risa> Pero lo que dice la chata es muy interesante, ¿no? Ah, ¿no? Finalmente no es, nuestro duelo no está en las otras personas ni depende de las otras personas, depende de nuestras decisiones y de nuestras acciones. No, no tenemos que estar esperando que la gente venga a hacer, ¿no? a hacer el trabajo por nosotros. Somos nosotros los que debemos hacer el trabajo. Y cuando comenzamos a hacer el trabajo, comenzamos a encontrar la gente adecuada. Para sí. eso. Pero si nos sentamos a esperar que sea la gente la que venga, pues ahí, ahí perdemos. ¿no? Ahí no, no, no se trata de eso. El duelo es a través de nuestras decisiones. Muy bien, se nos acabó el tiempo, recordarles rápidamente que abrimos nuestras inscripciones para nuestra certificación, nueva certificación, estamos muy contentos, la que hemos construido durante estos tres años, esta es absolutamente nuevecita y, y, y es el resultado de mucho trabajo y de mucho esfuerzo para diseñar la certificación internacional estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo si quieren acompañarnos en esta y si ya, si ya hicieron la certificación de las 15 tareas del duelo, pues esta es perfecta si lo han hecho, pues le encontrarán apasionante porque la encontrarán muy práctica así que pues chévere que nos puedan acompañar en esa, y recordarles que nuestros libros están a su disposición pueden entrar a www.cuandoelduelopregunta.com slash libros o simplemente entren a cuando cuandoelduelopregunta.com y arribita está la opción libros, le dan clic y ahí pueden adquirirlos y el libro llegará a la puerta de su casa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por confiar en que este espacio puede ser útil para todos ustedes. Si les gustó, compártanlo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse que eso es gratis y no duele. Y además nos permiten recordarles cada vez que hacemos un programa como estos, que grabamos, no solo hacemos esto, y siempre estamos pensando en ir generando contenido para todos ustedes. En el, en el canal encontrará, ahorita debemos estar cerca de las de los 600 videos, todos hablando sobre duelo, no solo nosotros, sino diferentes especialistas de diferentes partes del mundo. Así que suscríbanse e inviten a otros a suscribirse y esa es la mejor manera en que nos pueden ayudar. Y compartan estos conversatorios, coméntenlos. Y pues nada, muchas gracias, chatita.
1: A ti, mi Juli, un abracito para todos. Y que aquí, que no se sientan solos, que aquí estamos unidos en el dolor
0: uh -huh. y en el amor. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pa.
2: Muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este ratico. No estuvimos es. solos y estaremos Ajá. nunca solos. Así es a
0: todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y ya saben, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en la que estuvimos hoy, 7 de la noche hora Colombia, si no estoy mal 6 de la noche hora México 6 de la tarde hora México y en este mismo espacio en el canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en otro conversatorio de las 15 tareas del duelo Chao, chao